Amén. Pues lo que hacemos cada miércoles en esta serie de sectas falsas, queremos saber cuáles son las cuatro características de una secta falsa. A ver, una característica. Ok, muy bien. Un grupo o hombre arriba de la autoridad de Cristo. The first characteristic of a cult is a group or person above Jesus Christ. Si, si tu iglesia pone a un grupo o un hombre arriba de la autoridad de Cristo, estás en medio de una secta falsa. Okay, ¿Otra característica? No todos a la vez. Okay, Otro libro. Un libro al mismo nivel o más alto que la Biblia. A book on the same level with or higher than the Bible. Mira, nosotros sí creemos en la palabra de Dios, la Biblia. Pero también tenemos este libro sagrado escrito por Steve Johnson que tiene el mismo peso que la palabra de Dios. So we, 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 work, we love and read the Bible, but we also have this other sacred book written by Julio Lumbreras that leads us also to heaven. And it's just as correct as the Bible. Well, then, you just joined a, a cult. Okay, otra? Okay, pues, tenemos una y tenemos otra. La, la suya, hermana? Okay. Uh, salvación por otro medio que no sea Cristo y por obras. Salvation apart from Jesus and by works. Mira, yo, yo sé que, que Cristo te quiere salvar, pero también tienes que hacer estas obras buenas. Y, uh, y Cristo, el sacrificio de Cristo no fue suficiente. I know Jesus died for your sins, but you also have to do these other things because Jesus' sacrifice and atonement wasn't enough. You also have to do this other stuff. Um, y Miriam y mi mamá mencionaron que su grupo es el único grupo verdadero y salvo. Your group is the only true and saved group. Y en esta noche vamos a hablar de un grupo que no tienen las cuatro características. O sea, los testigos de Jehová llenan todas estas características. Los mormones llenan todas estas características. Este grupo que de, de, de lo cual vamos a hablar hoy en la noche no llena todas las características, pero casi todas. The group we're going to talk about tonight does not fill every characteristic of a cult, but they come close, uh, and they, they've tried their best. Ellos, al partir de los 1950, han tratado de ser reconocidos como evangélicos, con todas sus fuerzas. El problema es que doctrina, su doctrina dice otra cosa. They've tried really, really hard, the Adventists, to be recognized as regular evangelical Christians, but their doctrine tells us a different story. Okay, vamos a ver... ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que está en una iglesia del Adventista del séptimo día? ¿Mari? Uno, dos, tres, cuatro, ok, cinco, varios. Uh, several of you know somebody who's in a Seventh-day Adventist church. We're going to look at them tonight. Um, los Adventistas del séptimo día. Ellos son uh, parte del grupo... Ellos tienen sus servicios el sábado y siempre mandan, por lo menos a mi casa, mucha propaganda de reuniones donde van a hablar de profecía, congresos de profecía. The Adventists send a lot of really flashy flyers to my house because we have one near our house on Ware Road. 
uh, uh, prophecy conferences. They're really big on prophecy. Hablan bastante de, de, de la profecía y el fin del mundo. Y siempre tienen conferencias y, y propaganda este, muy bonita que habla de, de la profecía. Really good looking flyers about prophecy. Bueno, todo esto comenzó en los 1800 y comenzó con un pastor bautista. Ahora, él no fue adventista ni nada de esto, pero este pastor bautista, William Miller, estudió el libro de Daniel y, y tuvo la conclusión de que Cristo iba, iba a venir en el año 1844. William Miller was a Baptist preacher in the 1800s. And he, as far as I know, he was a Christian man. But he started studying the book of Daniel, and he came to the conclusion that Jesus Christ was coming again in the year 1844. In the year 1844, como uh, Milleritas, his, his, uh, his followers were called Millerites. Y habían muchos, muchos que creyeron esto. Y él tenía sus diagramas y sus dibujos y, y sus estudios del libro de Daniel. He had diagrams, he had charts, big, beautiful charts. And a lot of followers that said Jesus was coming in 1844, in 1844, in 1844. Llegó la fecha y Cristo no vino. The day came, and Jesus didn't show up. Entonces, ellos llamaron este siguiente día como el día de la gran decepción. So they called the next day the day of great disappointment. Super decepcionados. You, go, you know, we have notes, Steve. We have notes in English and Spanish. All this is already printed out. Okay. Carl, you want to bring your brother some? He's, he's taking notes by hand here. Um, 1844, he, he showed up. Y, and all of his followers were ready. Todos estaban muy animados y listos. Y Cristo no llegó. Entonces fue conocido ese día, el 22 de octubre, un día antes de mi cumpleaños, muchos años después, 1844, como el día de gran decepción. This day became known in the world as the day of disappointment. Disappointment day. Pero siempre hay alguien que no quiere reconocer la verdad de una profecía equivocada. There's always some loser that doesn't want to recognize that Pastor Miller didn't know what he was talking about. And sure enough, popped up this guy, Hiram Edson. Hiram Edson salió despuesito de este gran día de decepción. Um, y él dijo que, que había tenido una en la cual había visto a Jesús de pie en el altar de los cielos y concluyó que Miller había estado en lo correcto acerca de la fecha, pero equivocado en cuanto al lugar. Cristo no regresó a la tierra, sino debido a un movimiento en el santuario divino, como habla en Hebreos 8. So, so Hiram said, no, 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 Miller didn't screw up. This, Jesus actually returned, but he didn't return to the earth, he returned to his Heavenly Sanctuary. His Heavenly Sanctuary. Qué bonito, ¿verdad? Eh, fue una profecía equivocada, pero este Edson dijo, no, 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 no. 
Cristo sí regresó, no regresó a la tierra, regresó a su santuario celestial. Okay, and then Joseph Bates, um, a retired captain, started promoting the idea that, uh, that there were movements in the heavenly sanctuary and things were going on. He wrote a pamphlet about the heavenly sanctuary. Uh, él comenzó a hablar del santuario celestial y publicó un folleto el cual influenció grandemente uh, a otros. Y entre ellos, una mujer que se llamaba Ellen G. White. Ellen G. White. Qué bonita, ¿verdad? Qué guapa, qué simpática. Not. All right, so he... What? These guys with their heavenly sanctuary scheme also influenced a lady, a lady named Ellen White. Y Ellen White era una mujer que, que seguido tenía visiones y sueños y profecías. Y ella siguió este corriente del santuario celestial, pero añadió algo más raro. So she continued this to push, kick this ball down the field of the heavenly sanctuary in 1844. But she added another twist. Y lo que ella añadió fue... Una doctrina que se llama la puerta cerrada. Que en 1844 Dios cerró la puerta a todos los grupos que no celebraban el día sábado como el día del Señor. So she added a twist called the closed door. That in 1844, in October, God closed the door on all the groups that didn't celebrate the Jewish Sabbath day of Saturday as the day of the Lord. Y también dijo que esta fecha era el cumplimiento de... La historia de, los, de las vírgenes sin aceite. Que llegaron tarde y no tenían aceite. And she also said this was the fulfillment of the virgins without oil. Que en este día Dios estaba cerrando la puerta a todas las iglesias que no querían celebrar el día sábado como el día del Señor. And she said that was the day that God closed the door to all of us, because that's us too, churches that don't celebrate the Lord's Day on Saturday. So Ellen White, uh, she saw a narrow path too. An angel uh, had a lot of different dreams and prophecies. Tuvo un, muchas profecías equivocadas. También tenía un ángel mensajero que era su amigo que también le dio varias profecías. She also had an attending angel that would give her several prophecies all the time. This special angel that would talk to her. Um, pero si, si vas a Google y pongas ahí Ellen White... Profecías falsas. Van a encontrar un chorro de profecías falsas. All you have to do is go to Google, type in Ellen White, false prophet, and you'll see prophecy after prophecy after prophecy where she just didn't have any idea what she was doing. Prophesied all kinds of nonsense. Um, la única profecía que ellos dicen que fue verdadera fue que unos días, unos días antes del terremoto en San Francisco, dijo Dios está enojado con esta ciudad San Francisco. Y luego hubo terremoto. Pero ella no habló ni una palabra de terremoto ni nada de detalle. The only prophecy out of the hundreds that she prophesied that you could maybe say, okay, maybe, she prophesied that San Francisco had, was going to have the judgment of God, and then days later they had an earthquake. But she didn't say the word earthquake. She didn't say how it would happen or anything. Um, como nuestro reloj sin pila, el reloj tiene razón dos veces al día, ¿verdad? If you take the batteries out of a watch, the watch is right twice a day, right? Even with the battery gone. Entonces, entre todas las profecías, centenares de profecías, tenía la razón una sola vez, y fue como, este, como, como el reloj sin pila. In my view, it's like having, you just keep prophesying and prophesying and prophesying, 
Eventually, something's going to happen one day or something when you're talking. Pero ella fue una vergüenza para muchos. Su ángel personal que le dio profecías. Eh, este, esta doctrina de la puerta cerrada. Um, pero de ella salió este grupo de los adventistas del séptimo día. But she was the key, this lady here, in starting this church of the Seventh-day Adventists. All right. Just wonderful. Um, ahora, ¿cuál es el problema con los adventistas del séptimo día? Bueno, muchos uh, están algo confundidos porque ellos parecen, en sus reuniones, parece como una reunión de una iglesia bautista. Cantan himnos, tienen una predicación. No hay mucha diferencia. A lot of people get confused with the Seventh-day Adventists because they, they have a worship service like a Baptist church or a Presbyterian church. They sing songs and they have a sermon. Um, ¿Cuáles son uno de los problemas con los Adventistas? Bueno, qué bueno que me preguntaron. Cristo es el ángel, el arcángel Miguel. Jesus is Michael the archangel. ¿Están de acuerdo? Cristo es Miguel el arcángel. ¡Qué tontería! No sé dónde sacan esto, pero es una de sus eh, creencias raras. Y esto está en contra de una de las características. ¿Se acuerdan? Que ponen una persona o un, alguien al mismo nivel que Cristo. Miguel el arcángel no es Cristo y nunca ha sido Cristo. El libro de Hebreos habla de que Cristo es más grande que todos los ángeles. The book of Hebrews says that Jesus is greater than all the angels. There's no way that Michael the archangel and Jesus are the same person. There's nothing. La Biblia menciona a Miguel el arcángel cinco veces y ni, en ninguno de estos textos nos da el sentido de que Miguel el arcángel es Cristo. Uh, y también habla de que Miguel el arcángel tenía que pelear fuerte por mucho rato. And it even has Michael the archangel fighting for a long time. Cristo Jesús no tiene que pelear por mucho tiempo. Con la palabra de su boca. Así de rápido. Jesus doesn't have to struggle a long time. Jesus speaks and something's done. So we know Jesus isn't Michael the archangel. Um, hablan mucho del lago del infierno. Del famoso lago del infierno. They're obsessed with the lake of fire. They talk about the lake of fire all the time. Um, Y hay dos cosas que, que queremos mencionar en cuanto al lago de, de fuego y los adventistas del séptimo día. En primer lugar, ellos dicen que Satanás va a pagar el precio de nuestros pecados cuando está echado en el lago de, de fuego, como un, uh, un chivo expiatorio. They teach that, now listen up, Satan himself is going to pay for our sins when he's thrown into the lake of fire. Que Satanás mismo va a pagar el precio de nuestros pecados en el lago de fuego. Así dice la palabra de Dios. ¿Quién pagó el precio de nuestros pecados? Cristo Jesús. Who, who, who was the, who bore our sins on the cross? Who paid for our sins on the cross? The price of our sins. The Bible says that Jesus paid that price, not, uh, not Satan, unfortunately. But they believe that Satan himself will pay the price for our sins when he's thrown into the lake of fire. Um, ya mencionamos que Jesús es el arcángel Miguel. Uh, 
Um, ya hablamos del 22 de octubre de 1844. Cristo entró en la segunda y última fase de su obra expiatoria. El juicio investa investigativo dice que el destino de todas las personas será decidido con base de este evento en el futuro. They believe in something called the um, investigative judgment that your fate is going to be decided in the future at some point. And then on October 22, 1844, Jesus entered the second and last phase of his atoning work. También creen en algo que se llama el alma dormida, que la muerte no existe más. Uh, creen que los malvados son aniquilados. They believe that the wicked are annihilated. They believe the dead don't exist anymore. They believe in soul sleep. Um, y es muy importante esto. Si uno es adventista del séptimo día, uno tiene que creer que Ellen White fue profeta de Dios y aceptar todas sus profecías. If you're an Adventist, you have to believe in Ellen White's writings and believe that she was sent by God as a prophet. Entonces, mi pregunta para los adventistas es el mismo, la misma pregunta que tengo para los mormones. Si no creo en José Smith, ¿podría ser salvo? My question is the same to them as to the Mormons. If I don't believe in Joe Smith, can I be saved? Si yo creo que Ellen White fue una loquita con muchas profecías falsas, ¿podría ser salvo? Y ellos van a decir que no. They will tell you if you do not recognize Ellen White as a legitimate prophetess of God, You are not part of their special remnant church, and you will not be saved. Qué locuras. Yo, yo, yo comí hoy con un ex miembro de la iglesia mormona, y estábamos charlando de la iglesia de los mormones. I ate today with an ex member of the Mormon church, and we were talking and, uh, about this. Y ellos... Creen con todo el alma que José Smith fue el profeta verdadero e importante. Hasta cantan un himno con el título, Alabamos al Hombre José. He said his, I, talk, I talked with an ex-Mormon today at lunch, I had lunch with him. And he said his favorite hymn when he was a Mormon was a hymn with the title, um, We Praise the Man. And it was all about Joseph Smith. They actually stand up and they sing a hymn all about a man. Imagínense. Cantando un himno aquí, alabamos al hombre David González y todos unánimes. Imagine all of us standing up and singing, we praise David González or we praise Oscar Lucio. All of us talking about one. Wow, ¿dónde sacan esto? Y los adventistas también han elevado a esta loquita Ellen White y sus profecías hasta el punto de que si uno no está de acuerdo con ella ni con sus, las cosas que ha escrito, uno no es parte de la iglesia verdadera. Ellos lo llaman la iglesia remanente, remanente, se dice. So, you must be a part of their remnant church, and the only way to be a part of their remnant church is to believe in all the prophecies of this whack job, Ellen White, who had so many. All you have to do is Google it, and you'll just be in a sea of false prophecies all afternoon. Um, Existe un santuario en el cielo donde Jesús lleva a cabo su trabajo mediador. There's a special sanctuary in heaven where Jesus carries out his mediatorial work in a special room in heaven. Pero se acuerdan que la puerta del santuario en el cielo está cerrada a todos los que no celebran el día sábado como el día del Señor. But remember, the door of heaven and the sanctuary in heaven is closed to you if you don't celebrate Sunday as the Lord's day. 
Uh, Saturday, sorry. <clears throat> okay, ahí abajo, and then at the bottom there of the second page. We cannot recommend any group which would deny the doctrine of the immortality of the soul in contradiction to Luke 16, 19, and deny eternal hellfire, nor can we recommend a church that affirms that Jesus is Michael the Archangel and the wicked are annihilated. No podemos recomendar un grupo que abiertamente niegue la inmortalidad del alma, uh, el fuego eterno del infierno, ni podemos recomendar un grupo que afirma y acepta que Jesús es Miguel, el Arcángel, y que los malvados serán aniquilados en abierta contradicción. ¿Cómo podemos decir que son nuestros amigos? ¿Alguien que cree que Jesús es Miguel, el Arcángel? ¿Alguien que cree que tenemos que aceptar su profeta falsa para ser aceptado en su grupo? How can we possibly have fellowship with a group that says Jesus is Michael the Archangel or a group that says we have to embrace their whack job prophet to be saved? Ahora llegamos al punto más difícil para todos ustedes. Now we've come to the horror portion of our class tonight. ¿Cuántos de ustedes van a la iglesia los domingos en la mañana? How many of you go to church on Sunday morning? Come on, be honest. Todos ustedes que celebran el día domingo como el día principal, el día del Señor, ya tienen la marca de la bestia. Y van directo al lago del infierno. You who worship Jesus on Sunday have the mark of the beast and your destiny is the lake of fire. Diga a tu vecino la marca de la bestia y el lago de fuego. Wow, you didn't, that's not what you wanted to hear tonight, was it? You have the mark of the beast and you will languish in the lake of fire. Checan esto en la última hoja. Vamos a regresar, pero checan la última hoja. He sacado este párrafo de su mismo libro de doctrinas. I took this paragraph out of their doctrine book, which, of which I have a copy here. Seventh-day Adventists believe, lo que creen los, los adventistas del séptimo día. Y aquí en este libro saqué este párrafo que dice así, El mensaje del tercer ángel proclama la más solemne y asustadora advertencia de la Biblia. Revela que aquellos que se sometieron a la autoridad humana durante la crisis final de la tierra estarán adorando la bestia y su imagen en vez de estar adorando a Dios. Durante este conflicto final, dos clases distintas se desenvolverán. Una clase abogará el evangelio de las maquinaciones humanas y adorará la bestia y su imagen, trayendo a esas personas sobre sí propias los más terribles juicios. La otra clase... En acentuado contraste, vivirá de acuerdo con el verdadero evangelio y guardará los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La cuestión última envolverá adoración falsa y verdadera, el verdadero y falso evangelio. Cuando esta cuestión sea claramente colocada delante del mundo, aquellos que rechazan el memorial divino de la creación, el sábado bíblico, escogiendo adorar y honrar el domingo, Aún después de tener pleno y cabal conocimiento de que este no es el día apuntado por Dios para la adoración, recibirán la marca de la bestia. Esta es la marca de la rebelión. La bestia afirma que el hecho de ella haber alterado el día de adoración es una prueba de su autoridad en modificar la ley de Dios. Y pocas frases después dice, y seremos arrojados 
al lago de fuego. So if you're reading that passage, I'm not going to read the whole thing in English, but if you look at the highlighted portion, the final issue involves true and false worship, the true and false gospel. When this issue is clearly brought before the world, those who reject God's memorial creatorship, the Bible Sabbath, choosing to worship and honor Sunday in full knowledge that it is not God's appointed day of worship will receive the mark of the beast. This mark is a mark of rebellion. The beast claims its change of day of worship shows its authority even over God's law. And then a few points down, it says that we will be thrust and thrown into the lake of fire. Ahora, ¿qué creen de los adventistas del séptimo día? ¿Qué es palabra de Dios? ¿Creen que es el, el, el plan de Dios para nosotros? Nosotros que adoramos y alabamos a Cristo Jesús. Nosotros que hemos sido limpiados por la sangre de Dios. Nosotros que clamamos a Cristo todos los días. ¿Que Él nos va a dar la marca de la bestia? ¿Really? We who worship Jesus every day of the week and call on His name and believe the Bible and have been saved and sanctified that we are going to get the mark of the beast and be heaved into the lake of fire only because we worship on Sunday? Really? Okay, regresamos. Regresamos a las escrituras que tratan con el primer día de la semana. Now let's look at these verses to talk about the first day of the week because, mira, voy a decir esto. Si uno quiere adorar a Dios el sábado, pues... A mí no me importa mucho. If somebody wants to worship Jesus on Saturday, I could care less. Pero cuando uno adora a Cristo el sábado y dice que yo tengo que hacerlo también o recibir la marca de la bestia, entonces yo tengo un problema. But if somebody says that I have to do it too or else I'm going to hell, now we have a problem, right? I mean, if you want to go in your backyard and bark at the moon, have a good time. But if you say, I have to go in my backyard and bark at the moon, now we got a problem, right? So that's the problem. El problema es que ellos son legalistas, pero legalistas de los más feos porque están diciendo que ellos son los únicos que tienen la razón en cuanto al día de la semana que han escogido para alabar a Dios. These are the worst kind of legalists, the worst kind of horrific legalists that have picked one day of the week to worship God and tell all the rest of us that we have the mark of the beast if we don't worship God on the same day. Uh, ahí vamos nosotros al lago del, del, del fuego. Vamos a tratar del bistec al rato. Okay. Okay, las adventistas del séptimo día no creen que exista algún soporte en la escritura para adorar el domingo, el día domingo. Aun cuando no existe una declaración ex, explícita en el Nuevo Testamento uh, autenticando la adoración en domingo, sí hay muchos versículos que tratan con el domingo, el primer día de la semana, como algo especial, un día para el partimiento del pan y de reuniones colectivas. There's no explicit verse in the New Testament that says Christians have to worship on Sunday. But if you read the New Testament, over and over and over and over, we see this phrase that the first day of the week, the first day of the week, the first day of the week. Y aquí tenemos este, un grupo de versículos que hablan de esto. Uh, Cristo se levantó de entre los muertos. ¿Qué día fue? Primer día de la semana. Cristo apareció a los discípulos primer día de la semana. Jesus appeared to the disciples the first day of the week. Y en la noche también. Jesus appeared inside the room to the 11 disciples eight days after the first day of the week. The Jewish way of measuring days meant that this was again Sunday. Ocho días después, Cristo también apareció con ellos y en, en el calendario judío fue el primer día de la semana. El Espíritu Santo... Fue derramado sobre los discípulos, ¿cuál día? Primer día de la semana. 
El primer sermón fue predicado por Pedro. ¿Cuál día? Primer día de la semana. The first sermon was preached by Peter on the first day of the week. On the day of Pentecost, the Holy Spirit was poured out on the first day of the week. Tres mil uh, convertidos se juntaron a la iglesia. ¿En cuál día? Primer día de la semana. 3,000 converts were added to church on the first day of the week. Tres mil convertidos se unieron a la iglesia y fueron bautizados el primer día de la semana. 3,000 believers were baptized on the first day of the week. Uh, los cristianos en la iglesia primitiva se reunieron a partir el pan cada primer día de la semana. The first day of the week, the early church Christians broke bread. Uh, los cristianos escucharon un mensaje de Pablo, ¿cuál día? Primer día de la semana. Uh, the Christians heard a message from Paul the first day of the week. Paul instructed the churches to put aside contributions what day? The first day of the week. Pablo instruyó a las iglesias para que apartaran sus contribuciones el primer día de la semana, un día, el día domingo. Jesus gave the apostle John the vision of revelation on the first day of the week. Jesús le dio al apóstol Juan la visión de Apocalipsis el primer día de la semana. Apocalipsis 1.10. Um, y luego tenemos este, varias pruebas ahí que los discípulos... Adoraron a Cristo el primer día de semana y nombraron este día el día del Señor. And then we have some explanations why the early church called the first day of the week the day of the Lord. The day of the Lord. Y por eso hoy, hoy en día en muchas iglesias el término el día del Señor es usado por designar el domingo. Lo mismo que fue para la iglesia del segundo siglo. Uh, and that's why the, the church calls honey the day of the Lord um, because... Um, the same as it was in the second century. I've got a quote from Ignatius there. Um, ahora, un voluntario, por favor, uh, Romanos 14, 1 a 12. Por favor, un voluntario. Somebody read uh, Romans 14, 1 to 12. Okay, ahí vemos el principio de... Uh, la convicción de cada creyente, o sea, que, que podemos tener algunas convicciones en cuanto a estas cosas. Ahí el, el contexto está hablando de comer carne y no comer carne. Uh, el mismo principio existe en cuanto a qué día queremos adorar a Dios. Nosotros tenemos reuniones el miércoles, el domingo, a veces las mujeres el sábado, los jóvenes el viernes. Todos los días pertenecen a Dios. En un minuto vamos a leer otro verso sobre uh, Sabbaths. But the principle that we just read there in Romans is a principle of the freedom of conscience of the believer. They have different opinions on different things. Um, in that context, is talking about food, uh, meat, and vegetables, whether you're a vegetarian or not. And by the way, in that context, the weaker brother is the vegetarian. Think about that. Pablo dice que el hermano débil es el que no come carne. Piénsalo bien. Este... So, so we have that context, and then we also have uh, the same thing in the context of, did Abby leave? Is she gone? Oh, okay, I was going to have her say something. Okay, we have, we have uh, the context at the bottom of the church and church Sabbaths. Um, Romans 6.14, somebody want to read Romans 6.14? Okay, estamos bajo la gracia. Ya no estamos bajo la ley. We're under grace. We're not under the law. 
the Seventh-day Adventists want you to believe that we still need to observe Judaic, Jewish laws, food laws, and all kinds of other Sabbath observances. Ellos todavía quieren estar bajo la ley en cuanto a, a observaciones uh, del sábado y también de, de comida. En particular, hablan en contra de, muchas veces hablan en contra de la carne. Están muy orgullosos de que no comen carne. In, in particular, Seventh-day Adventists are very proud of the fact that they don't eat meat, and they are very healthy people. I'm not going to take that away from them. They, they're, they all, a lot of them become doctors and nurses. Muchos de ellos quieren ser doctores y enfermeras. Uh, están muy obsesionados con su salud físico. They're obsessed with physical health. But the problem with being a vegetarian is it's just not biblical. I mean, it may be healthy for you, and if that's your choice, you know, have a good time. But the Bible doesn't teach that. La Biblia no predica de que tenemos, no podemos comer carne. No es bíblico. Ahora, si es convicción de uno, adelante, como Pablo dijo en este pasaje, si uno decida comer puras verduras, está bien. Puede ser el hermano débil y comer puras verduras. Pero la Biblia no predica que uno no puede comer carne. The Bible does not say anything about not eating meat. In fact, God gave you teeth that actually were created to tear meat apart. Los dientes que tenemos fueron creados para comer carne. Um, I, don't, I can't remember, the, does somebody know the, the particular word for the teeth we have? Cuspids or something like that? There are particular teeth of all the animal groups that are made for gnashing meat, for grabbing meat and tearing meat. They're not teeth that like cows have that don't eat meat. No tenemos dientes de vaca. Tenemos dientes, de, como, los ani, dientes como los animales uh, que comen carne. You, you were created, I know some of you ladies are unhappy about this, but you're carnivores. Your teeth were created to eat meat. Okay? Now, of course, some of us probably need to eat less meat. I'm, I'm admitting that, but meat is not prohibited. Meat is not prohibited. Y además, la figura de Dios en la historia del hijo pródigo ¿Qué es lo que preparó para su hijo, para su banquete? A ver. Fajita. What did he prepare? The, 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 the figure that is God in the story of the prodigal son, he actually represents God. When he had a banquet for his son, he prepared fatted calf for his son. He prepared red meat. He put red meat on the grill. Tenían fajitas, frijoles charros, brisket, y potato salad. Okay. Uh, los adventistas, como dije, tienen reuniones muy semejantes a las nuestras con varias diferencias. Por ejemplo, celebran el día sábado y en eh, cada 13 sábados, every 13 Saturdays, celebran la cena del Señor, con, con, igual que nosotros, y una ceremonia donde lavan los pies. They have a foot washing and a uh, Lord's Supper every 13 Saturdays on the calendar. Y según he leído, muchos no les gusta ir a estas reuniones. O sea, hay muy poquitos en esta reunión porque es muy incómodo una ceremonia donde lavan los pies. What I understand is because of the foot washing, they have very low attendance every 13th Saturday. A lot of people get sick and skip it because they don't want somebody washing their feet. Yo, yo he dicho esto por muchos años porque yo también soy otro que a mí no me gusta nada esta ceremonia de, de lavar los pies porque fue una ceremonia judía, culturalmente judía, era normal para ellos en su vida diario. One of the reasons why foot washing irritates the snot out of me is because it was a culturally accepted thing that they did every day. They would have people, servants, wash their feet all the time. 
We're just not used to that. Entonces, cuando presentamos algo cultural de la iglesia primitiva a nuestra cultura, es muy chocante. So when you push in something from another culture, from the, first, from, from the early church into our American culture, it just, it just gives me the heebie-jeebies. I just hate it. If you want to do something to show humility, clean somebody's toilet, wash my car, right? Uh, you know, iron my clothes. But please don't take my shoes off and wash my feet. I mean, that's just nasty. I just, it has nothing to do with my American culture. I have nothing, there's nothing in my background to suggest that that's normal for me. It just creeps me out. I've been in, I don't know, 10 or more gatherings where they've made me do it. And every time it's not been a blessing. It's just been, oh my good Lord, what am I doing here? I'm not a Jewish person. So, right? It means nothing to me. Hay ciertas costumbres que, que, que no significan nada para nosotros porque no somos judíos. También, también en la iglesia primitiva los hombres besaban a los otros hombres. ¿Me quieres besar? ¿Ustedes que son hombres? ¿Me quieren besar? Let's go the whole way. If we want to be cultural Jews, all you men, come and kiss me on the mouth, right? On both cheeks after church. Uh, let's, ¿Por qué no derramen aceite sobre mi cabeza cuando vienen a mi casa a cenar? Fue otra costumbre que no hacemos porque no somos judíos, right? If you really want to be an early Christian church, then pour oil all over my head, too, when you come to my house. Hay ciertos costumbres que ya no hacemos porque no somos parte de aquella cultura. Ahora, yo entiendo el por qué la humillación de Cristo y, y quería ser humilde y todo esto. Pero no es nada como, nada, no es ninguna parte de nuestra cultura. There's nothing at all in our culture. We never have any foot washings in our day-to-day -day life. Y cuando sacan los tazones y las toallas, yo digo, ay, Señor, otra vez van a hacer esto. Limpia la taza en el baño. Pueden lavar mi carro si quieren mostrar humildad. Prepárenme unas fajitas. O sea, otra cosa para honrarme. Pero esto de lavar los pies, por favor, no. Yo les suplico que. Porque es parte de otra cultura, otro tiempo. Pero los, los adventistas del séptimo día quieren observar todo, todo, todo lo judío. They want to do everything Jewish, including all these Jewish customs. El día sábado, lavando pies, uh, también celebran varias fiestas de los judíos. Y si no lo hacemos, arrojados al lago del, del fuego. And if we don't do these things, these observations of the law, of Jewish law, we're lost. Es por eso que consideramos a los adventistas del séptimo día como secta falsa. Porque es algo que es más que la gracia de Cristo Jesús. Es una obra. It's a work. You're putting another work on top of what Jesus already did. So that's why we consider this group to be a false cult. Because they're putting something on top. Uh, an added work to what Jesus did. Which is definitely against the gospel. Um, vamos a ver otro versículo que habla directamente del día sábado. Um, A ver, Primera Corintios 15, oh wait, uh, Colosenses 2, perdón, Colosenses 2, 16 y 17, Colossians 2, 16 and 17, whoever finds it first just read it out loud please.
Todas, ellas, todas aquellas cosas son sombras, ¿verdad? ¿Y quién es la realidad? ¿Qué dijo? Cristo es la realidad. Okay, somebody want to read that in English? Okay. Estos requisitos, estos sábados, estos días especiales, espirituales, estas comidas que no debemos de comer, todo esto era una sombra. Pero la realidad encontramos en la persona de Cristo Jesús. All these things, these holy days, these Sabbath, these new moon celebrations, these forbidden foods, all these things are shadows. But the reality we find in Jesus Christ. In Jesus Christ. Es Cristo Jesús. Uh, un cristiano... Va a estar obsesionado con la persona de Cristo Jesús. Cristo Jesús, crucificado y resucitado. A Christian will be obsessed with the person of Jesus, crucified and risen from the dead. Se trata de Cristo. No se trata de mi lista de requisitos, de los días sagrados, de las fiestas judías, de los sábados. De... Ahora, si uno quiere celebrar el sábado, adelante. Si uno quiere celebrar una fiesta, yo he asistido a fiestas judías y sí fue un tiempo muy bonito. Adelante. Pero no me digan que si no celebro estos días, no tengo a Cristo. If you want to celebrate Jewish festivals, please celebrate Jewish festivals. If you want to celebrate on Saturday and have a church service on Saturday at David's Trailer Park, you can have your church service on Saturday. If you want to eat vegetables, eat your broccoli. But please don't tell me that if I don't do those things, I don't have Jesus. ¿Están conmigo? Tenemos la libertad de celebrar o no celebrar o participar o no participar, pero no tenemos la libertad de echar la culpa a los que no celebran con nosotros. ¿Están conmigo? You, you have the right. You can do that. You can even have a foot washing in your house if you want to. I don't care. But don't tell me that I have to do it. That's all I'm begging you to do. Okay? You, you enjoy. A lo mejor a algunos de ustedes les encanta estas fiestas, este rito de, de lavar los pies. Adelante, ustedes tienen la libertad de hacerlo y yo no, yo no puedo prohibir esto. El problema es cuando decimos que, ah, si ustedes hacen esto, no son cristianos. The problem becomes when I tell you, oh, you did that? You're not a, you ate at broccoli? You're not a Christian. You're not going to eat my ribeye steak? Get out of my house. I don't have that right because we're saved by grace. Somos salvos por la gracia de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Okay. Bueno, como dije, ellos, uh, los adventistas del séptimo día aprecian mucho um, sus estudios. Tienen varias universidades. La mayoría de sus miembros anhelan ser médicos, anhelan ser enfermeras, enfermeros. Están muy metidos en este mundo de medicina. Seventh-day Adventists are very involved in the world of medicine. They want to be doctors and nurses. Uh, they have universities where they study medicine. Uh, tienen escuelas primarias, son famosos por sus escuelas buenas. They have really good schools, primary schools. There's a beautiful school up on Northware Road, Adventist School, beautiful school. They have their own buses and all their stuff. Tienen una escuela hermosa ahí por la Ware. Tienen sus propios autobuses, todo muy bonito. Um, y, y no todo es negativo de ellos, pero cuando uno dice que Miguel el Arcángel es Cristo, ya no tenemos mucho en común. I don't have, I mean, not everything's negative. I wouldn't mind having an Adventist doctor. I don't have a problem with that. But when you tell me that Jesus is Michael the Archangel, well, now we're not homeboys anymore, right? We can't worship together. 
Um, y como dije, su manera principal de promover su iglesia es sus conferencias de profecía. The number one way that they, that they uh, proselytize is their conferences on prophecy. They, they have conferences where they push the end of the world and prophecies and how the world's going to end. Y, y como, como nacieron en ese ambiente de la venida de Cristo, todavía siguen con el, el, la misma obsesión de cuándo, van a, cuándo va a venir y cuándo va a venir y cuándo va a venir. Because they were formed in that cauldron of picking dates, they continue to have that same obsession about when Jesus is coming and the eternal sanctuary and the bulls and the, and the, and the horses uh, and when it's all going to happen. Ahora... Uh, una vez cuando yo estaba enseñando este curso, invité a, a, a un líder de, los, uh, de ellos. I was teaching this course at Baptist Temple 15 years ago, and I invited a Seventh-day Adventist leader to come and speak to the class. He was over the church in McAllen and Edinburgh and, I think, Mission. Era el encargado de la iglesia de McAllen, de Edimburgo y de Mission. Y él nos habló a la clase, y su propósito era decir que era uno de, de nosotros, que era evangélico. And the whole point of his talk was to say that he was an evangelical, right? Y su plática fue de que queremos que los cristianos sean, viven vidas saludables, y estoy con él. Digo que los cristianos deben de, de comer comidas más saludables, y quién va a decir que no, ¿verdad? Sí, estamos con usted. And he, he gave a long speech about healthy food, and a long speech about health and long life. Y luego entró en la profecía, then he got into prophecy and about the coming of Jesus. Y terminó con la importancia de celebrar el día sábado. And then he finished with the great importance of celebrating the Sabbath day, Saturday. Y yo tenía su libro de doctrina, y abrí el libro, y lo leí el pasaje que tienen ahí, and I opened up their book of doctrine, and I read him the passage that you just read. Y le dije, ahora para ser nuestro hermano, usted tiene que renunciar esto, que tenemos la marca de la bestia. I said, if you want to be our brother, you have to renounce what you just said in this book that we have the mark of the beast. ¿Y saben lo que me dijo? You know what he said? He said, mi oración es que ustedes mueren antes de la venida de Cristo para no ser arrojados en el lago de fuego. He said, my prayer for all of you is that you die before Jesus comes so that you won't get the mark of the beast and be thrown into the lake of fire. Qué hermano tan lindo, ¿verdad? What a wonderful brother in Christ. Mi papá estaba ahí también. Y él levantó su mano y dijo, yo tengo una pregunta. My dad was in the back and he raised his hand. He said, I have a, I have a question. You see? Dijo, si esta doctrina del sábado es tan importante, ¿por qué no la mencionó Pablo más en sus cartas en el Nuevo Testamento? Yo no veo nada de esta doctrina en las palabras de Pablo. Dad said, if this doctrine is such a key part of your church, why didn't Paul mention it in the New Testament? The Apostle Paul does not mention the Sabbath at all in his writings. ¿Y saben cómo contestó a mi papá? You know how he answered my dad? Dijo, nosotros sabemos, tenemos más información que el Apostle Pablo. He said, we have greater information than Paul had. Cuckoo! That's like, bye-bye. Wow. No, si tienen amigos o amigas en este grupito, hay que decirles, mira, no tienen que celebrar un día en especial para ser salvos. 
you have a friend in this group, tell them you don't have to have church on a particular day to be saved. You don't even have to go to church to be saved. You have to participate with a group of believers. That's called a church. But church doesn't save you. La iglesia no te salva. Cristo te da la salvación. Jesus saves you. Y somos salvos por la gracia de Cristo Jesús. ¿No es así? We're saved by faith through what Jesus did on the cross. Uh, well, I thought, I, thought, uh, I thought she was going to stay. I was going to give her some time here to talk about. Uh, yes. Bueno, ellos dicen que, que el infierno tiene, tiene un fin. Que después de sufrir un tiempo, uh, ya seremos borrados. They believe that, that etern- the fire is not eternal, that after suffering for a while, that won't end. Y cuando, y otra cosa es, nada, you're gone, you're annihilated. You suffer for a while, and then you're dead, just like if you lived in Oklahoma. You suffer, and then you die, right? It's, it's the same thing. Purgatorio. Semejante al purgatorio. Pero en el purgatorio no hay tanto sufrimiento como en el lago del infierno, ¿verdad? Hay más sufrimiento en el lago del infierno. Um, ¿Alguna otra pregunta? ¿Pregunta de, de, la, de los adventistas? No, yo, yo, si eres cristiano, sí hay vida eterna. Pero si no eres cristiano, tu alma no es eterno, porque hay un fin. You understand? If you're a Christian, you do live forever with Jesus. But if you're not a Christian, your soul is not eternal because it will end. It'll die. But if you worship on Sunday, if you come to Iglesia Bíblica on Sunday morning at 11 o'clock, si vienen aquí a la Iglesia Bíblica el día domingo a las 11 de la mañana, um, God doesn't even want me to show these slides anymore. Look at that. Okay, here we go. Uh, that's where you go. You go straight to the lake of fire. Ustedes que celebran el día domingo es tu destino. You do not pass go. You do not collect $200. No. No, that's the Church of Christ. Yeah, they're actually Christians. Yeah, they're Christians. Ellos sí son cristianos. La iglesia de Cristo sí son cristianos. Ellos no tocan instrumentos, pero sí son cristianos. No, estos sí tocan instrumentos. O sea, su, su, su servicio es como cualquier servicio evangélico. O sea, no hay mucha diferencia en, su, en sus reuniones. Es por eso que muchos se confunden. Dicen, pues yo fui a una de sus reuniones y fue como si fuera una reunión bautista. You go to the church service, you'll think you're in a conservative Baptist church. It's just algunos himnos y luego una predicación normal. Otra pregunta.
¿No toman coca? Pues ya no, ya no son cristianos. Esto es la prueba. Ya. You can't, you can't not drink coke and be saved. That's, it's over. That's, that's just over. <laughs> ¿Cómo pueden ser mexicanos si no toman coca? Es otra pregunta. No, ya sé. Mira, también hay, hay unas ciertas iglesias del, del Adventista Séptimo Día que han salido de su grupo y son evangélicos. Hay algunos que han, han echado fuera algunas iglesias adventistas porque ya no creen en estas locuras. Puede ser una de ellas también. There are some Adventist churches that have left say, these wacky teachings and their denomination has thrown them out. And they still meet on Saturday, but they don't follow this nonsense. Well, they're, they're our brothers and sisters. If they've, si han rechazado estas doctrinas raras, entonces sí son nuestros hermanos y hermanas en Cristo, ¿verdad? Como cualquier mesiánico, cualquier bautista, presbiteriano, son nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Pero si siguen estas doctrinas raritas, ¿cómo podemos tener comunión? How can we have communion with people that, that have these weird doctrines, right? We can't. We can't. Okay, any, any question, other questions? Sí, hermano. Ni tocino. No, hombre, eh, la Biblia nos da luz verde a comer cualquier cosa en el Nuevo Testamento. Si somos cristianos, somos libres. Ahora tenemos que tomar en cuenta el hermano débil como de, de, de que el Pablo habla a, a no ser una piedra de tropieza. Por ejemplo, si sé que alguien es judío, no le voy a decir, mira, tengo un sándwich de tocino, qué rico, yeah, para ofenderlo. Pero yo sé que sí tengo la libertad de comer el tocino, ¿verdad? Claro. It's a matter of of uh, being free to eat anything you want, but always watching out for your weaker brother. And that's the difference. Ellos no dan la libertad de comer cualquier cosa porque dicen que es parte de su salvación. Es parte de su salvación. Si uno come carne, es una muestra que no eres salvo. If you eat meat, it's a sign that you're not part of the remnant church. You're not saved. Right? Entonces ahí tenemos un problema. Como dije, si quieres observar algunas cosas, algunos de ustedes no comen puerco, otros a lo mejor no comen tocino, otros no toman coca por convicción o por este sentido común, pero este no es una convicción religiosa, right? Some of you know that coke is garbage and you don't drink it because you're smart, but it's not because you're religious, it's not a biblical foundation, right? Um, me, me pre, a mí me encanta la coca. Pero cuando la batería de mi carro tiene problemas, yo echo coca ahí y psh, es como ácido. Y, uf, y luego al estómago. What worries me about soda is that's what I use to clean the, the battery on my car. Yeah, sí. Si ¿Sí son güeros. Oh, yo pensé que, que dijeron blancos. Okay. Yeah, they're very healthy. Son muy, sí, sí, sí. Una, una de sus prioridades es la salud. Y, y yo no tengo ningún argumento contra esto. You're, they're right when it comes to health. They're all very healthy. 
Very healthy people. The problem is when you tell me that I'm not saved if I don't eat what you eat. You might be smarter, but it doesn't mean that you're more saved, right? Yeah, there's a good argument to be made for not eating a lot of red meat and not drinking soda pop. But don't tell me that it's a religious, you know, necessity. Yes. Yeah. Pues tienen escuela dominical como nosotros y se me hace que en las clases de escuela dominical sal porque mira es el libro que todos ellos estudian todos esos quienes salen en este libro they, they all read the same doctrinal book in our case it's Steve Johnson's biography but in their case it's this book right and they all study it and they memorize it so yeah in Sunday school they probably read these things but if you're just a nominal Seventh Day Adventist you probably wouldn't you know you know you don't drink Coca Cola but you probably don't know about Archangel, the Archangel Michael. I don't know. Fue, fue una onda que salió en, mil, en los 1800. Muchos, uh, miles y miles y miles de personas tenían la misma convicción a la vez. Muchos loquitos. It was in the early 1800s. A whole bunch of people. It was a second great awakening, right? And a lot of that was great, but a lot of it spawned all these whack job groups, and that was a popular thing to switch to Saturday for some reason. No sé, no sé. Pero son primos hermanos de los testigos de Jehová. Tienen algunas cosas en común. ¿Han visto esto? Have you noticed that they're a little similar to Jehovah's Witnesses? They have some of the same distinctives. Y vamos a hacer una oración por los... Varios de ustedes dijeron que tienen amigos familiares que son parte de este grupo y vamos a orar por ellos antes de terminar. Señor, te pedimos por todos nuestros amigos y familiares que están en este grupo, Señor, que ellos puedan experimentar tu salvación, Señor, que no es por obras. Y conocerte a ti como Rey de Reyes, Señor de Señores, Señor, igual, eh, tal y como eres. We pray for all our friends and family that are part of this group that you would bring them out, that they would see you as King of Kings and Lord of Lords and that you've saved them by grace. Y una vez más, Señor, gracias porque somos salvos. Gracias porque somos salvos, Señor. Tenemos vida eterna. Y gracias también, Señor, por la Coca-Cola y los ribeye steaks. Amen. Amen.